0: Gęsia skórka. Tykania zegara. Takie wszędobylskie, bardzo głośne, wypełniające całą przestrzeń. Spowolnione tyknięcia wskazówek. I za każdym tyknięciem przeskakujący obraz. Tik. Luke, odciągnąwszy Dave'a, widzisz pochyloną nad nim, zmarnowaną, zmordowaną Zmęczoną, młodą kobietę. Dave, ktoś trzyma cię za ręce. Obaj patrzycie w stronę tego pokoju, z którego wyszliście. Ty, mori, kucasz, lekko oszołomiona przy doktorze. Parę kroków od y, kolegów. Też patrzysz w stronę drzwi tego pokoju, z którego wyszliście. A za tymi drzwiami jest zima, Podwórko, które poznajecie stacja meteorologiczna, i w śniegu klęczy. Zrozpaczony, wyciągający ręce przed siebie darek dark Kozlowski. Tik. Jesteś darek tulony, uspokajany, przytulony. Może pierwszy raz od dawna jest to naprawdę kojące, ciepło które na tym zimnie, na wietrze wdziera się pod kurtkę. Słyszysz spokojnie, teraz już wszystko będzie dobrze. I widzisz przed sobą tam, gdzie powinien być budynek stacji, pomieszczenie pachnące szpitalem i leżącego Dave'a, odciągającego go gdzieś luka kucającą Molly, stojącego wysokiego, rudego mężczyznę z pistoletem w ręku. Tik... Dave, Luke, Molly, widzicie, jak, jakby były z wosku, stapiają się ściany wokół tego wejścia. Rozpływają się, wszystko się rozpływa i tapety, drzwi, te stoliki, które są przy was, zaklejone taśmą okna, korytarz, wtapia się w, najpierw w zaspy śniegu, natomiast te zaspy nadal się stapiają i jest bruk, brukowana ulica, Czarne, dziwne, takie jakby ubrudzone sadzą ściany wysokich kamienic. Pomiędzy kamienicami na kocich łbach gdzieś przed wami klęczy Darek, krzyczy na pomoc, na pomoc, a gdzieś pomiędzy tymi kamienicami nad nim taka sylwetka albo drzew, albo wzgórza, i nad tą sylwetką pożar coraz większy rozświetlający całą tę rzeczywistość tik Darek słysząc szepczącą do ciebie Martę czyż ciepło i kątem oka widzisz, że stojący na śniegu w tym pomieszczeniu, ale na śniegu goniący cię dwaj mężczyźni Wyhamowują i zatrzymują się paręnaście kroków. Dyszą, są pochyleni, mają zwieszone głowy w takiej trochę dzikiej, prymitywnej pozie do walki, ale patrzą przekrzywiając głowy i nie ruszają się dalej. Widzisz też, jak czmycha ktoś, ale trochę jak czarna mgiełka tuż siedząca przy nogach Dave'a, Czmycha w bok i znika. Śmigają tylko kobiece włosy, biała sukienka. Tik, Look. i Widzisz, że ta kobieta młoda podnosi głowę, patrzy na ciebie. Ona nie widzi za plecami tego miasta, tego krzyczącego Darka, ale tak jakby coś usłyszała i jednocześnie przemieniając się w czarną chmurę, dobiega do ściany i... Okazuje się, że tam przy tej ścianie nie dochodzi do tam, tam światło, jest cień i znika w tym cieniu, tak jakby jej nigdy nie było. I ty, Dave, patrzysz na Darka, on już nie krzyczy pomocy, ręce mu powoli opadają, widzisz na twarzy, że on jest taki jak ty teraz i przerzuca ci się emocja na siebie. Czyż skóra jest napięta, że w środku wszystko ci drży, trochę jak te płomienie, które przed chwilką widziałeś. Ty zaraz pękniesz. Nie wiadomo, co będzie, jak pękniesz. Masz wrażenie, że czujesz kręgosłup i ten kręgosłup zaraz po prostu w kilku miejscach krachnie, rozjebując całkowicie tą twoją sylwetkę, twoją całość. Pękniesz zupełnie i w tym momencie na tle drzew, które dobrze znasz, które rosną przy stacji, za ogrodzeniem, coś... Kłóca z ktoś właściwie za darkiem, obejmuje go, tylko że jest bardzo, bardzo duże. Jest jakby człowiek metrowy podnosi głowę w twoją stronę, i widzisz, że to jest twarz marty, która się uśmiecha, kiwa głową, przestaje uśmiechać i mruga oczami. I kiedy mruga oczami, jest kolejny tik. I pytanie do Was, co robicie? Dave,
1: Dave, przyjeżdżasz? Widzisz to? Eee, gdzie jestem?
0: Darek, słyszysz to? Byłem w domu, one
2: płonęły. One tam zginęły. Gdzie? Gdzie?
1: Ja łapię Dave'a delikatnie go, tak próbuję go ocucić. Dave, Dave, potrzebujecie teraz. potrzebujecie tutaj i teraz.
0: Tu?
2: To znaczy gdzie?
1: Szpital Ta... psychiatryczny,
0: stacja. Na, na stwierdzenie tutaj gdzie i odpowiedź luka szpital psychiatryczny, stacja. Na tych kostkach brukowych, i to też widzicie wy wszyscy we troje, Molly, Luke i Dave, znowu zaczyna rosnąć najpierw śnieg, a później z tego śniegu tak jakby wyłaniają się ściany szpitala. I to na razie jest na wysokości połowy piszczela, ale to rośnie, poniekąd oddzielając znów dwa światy.
3: czy, Czy jest gdzieś w okolicy zegarek? na który można spojrzeć.
0: Tak, Które jest i... zegar z lewej strony. Bo Przez, przed chwilką właściwie mówił Luke, patrząc na niego. Nie Luke, przepraszam, tylko Luka, mówiąc, że jeszcze zostało półtorej godziny. Patrzysz na niego. Jest druga
4: dziesięć. Tik. Jedenaście. Ja na czworakach próbuję się do, dostać do nich. To jest jedyna, jedyna jakaś znana mi rzeczywistość, która była dotąd bezpieczna i próbuję na czworakach, jeżeli tam są jakieś przeszkody, próbuję je pokonać, ale próbuję się dostać bliżej nich.
0: Te ręce, które ci przytulają, Marty jakby puszczają, bo ty chcesz iść do przodu, ale ona na chwilkę szczepia palce, ale jej rozpuszcza i mówi nie, nie idź tam, nie, nie chcesz ze mną zostać. Ja, ja tu wszystko, ja wszystko załatwię, nic ci się nie stanie. Nie chcesz ze mną zostać, proszę cię.
4: Nie, ja, ja odwracam się chcę się przyjrzeć Marcie. Mhm. Jest ona, słuchaj,
0: w tej, tej swojej zimowej kurcie, którą ma za, za linię bioder, pochylona nad, ciebie, nad tobą, bo widzisz, że ona najprawdopodobniej klęknęła w śniegu, żeby cię otoczyć ramionami, jest bardzo przejęta spocona na czole, możliwe, że biegła, może to jest gorączka jakaś i ona teraz, teraz wyciąga ręce ku tobie, bo ty je, z nich wyszedłeś, trochę jak ty przed chwilką
4: i mówi, zostań ze mną, pomóż mi. Ale oni tu są, tam stoją, tam twójkę nie. Nie, i, jest... o, i, oni, się, oni mnie słuchają, idźcie stąd. Jak cię słuchają, wiesz co oni zrobili? Ja widziałem na kamerach. Nic. Wiesz co oni zrobili. Jak wszystko ci widziałem. Nie nie.
0: poczekaj. Bo wy od drugiej strony widzicie, że te ściany rosną coraz bardziej. Czy chcecie w związku z tym jak jakoś zareagować?
2: Ja szukam spojrzeniem e,
0: doktora e, Lukowicza. Jovanowicza. Jowanowicza. Tak, kiedy odwracasz się, to on, on stoi i jest wpatrzony w to. Bardzo czujny, przykrzywiona głowa, ma pistolet nie tyle wyciągnięty do strzału, co taki. Może o nim trochę zapomniał, ale trzyma go w ręku i naprawdę jest zaskoczony tym, co widzi.
2: Doktorze. Miranowicz,
0: kto,
4: kto to
2: jest? Co z naszą umową? Ja
0: je widziałem.
2: Ja muszę ją uratować.
0: Obowiązuje. Słowo honoru. Byłem kadetem. Ściany są na wysokości klatki piersiowej.
3: Molly ma wrażenie, że powracają jakieś takie wizje, które kiedyś się zdarzały. Ona widziała ludzi, których doktor przynajmniej tłumaczył, że ich tam nie było. Ale teraz te wizje powracają, doktor wtedy pozwalał jej czasami nawiązywać z nimi kontakt, a czasami nie, podawał leki. Ona teraz chce to zrobić na własnych zasadach, na własnych warunkach, więc bierze krok w stronę kogoś, kto wydaje jej się Darkiem. Ale czy on jest Darkiem? Czy tak jak Sophie, z którą niby rozmawiała przez telefon, czy to była jej córka? Mhm. Czy tak jak kiedyś rodzice jej się pokazywali, czy to byli oni, czy tylko jakieś takie mary, ale ona chce, ona chce ich doświadczyć teraz. Chce doświadczyć tego Darka bez, bez leków. To no
0: kiedy, i już. Myślę, mija, że za... mijasz Luka i Dave'a, myśląc te rzeczy, to e, kiedy pojawiają się w myślach Stefani i twoi rodzice, przed sobą masz rosnące ściany, za którymi w świetle drzwi stoi, jeszcze, znaczy siedzi Trochę teraz tyłem do ciebie Dark, to dostrzegasz w cieniu pod ścianą z lewej strony otwarte oczy, w ciemności same oczy i ty wiesz to, może rozpoznajesz, ale po prostu absolutnie wiesz, że to są oczy Stefani, mrugnięcie oczy taty, mrugnięcie oczy mamy, mrugnięcie i szept stamtąd. Moli, to my. Oni są tam z lewej strony, tu, gdzie teraz jesteś, w tym pomieszczeniu. Tam przed tobą jest Dark. Możliwe, że to jest on. Luke, mija ciebie, yy, Moli, i chce iść w stronę tych, yy, tego po- pomieszczenia, które już nie jest pomieszczeniem, tylko jest co to jest podwórko stacji meteorologicznej.
1: Ja mówię do, do, do Moli i do Dave'a. To może być przejście. To może być przejście. Szybciej się otworzyło. Albo. idziemy? Szybko, reakcja.
2: Ja staram się wstać, bo wyobrażam sobie, że teraz Dave klęczy, czy nawet jest na kucaka. Mhm. I ja robię kilka kroków wstecz w stronę doktora ze szpitala
0: psychiatrycznego. To czyli odchodzisz od pojawiającego się, w sensie tego Darka, który się pojawił, tam dokąd poszła Moli, Możesz być nie do końca nawet świadom. Ty cały czas trzeszczysz w posadach, ty cały czas jesteś na skraju absolutnego pęknięcia, ale Luka, Luka stoi, patrzy ponad tołą i nie broni się przed tołą. Nie, wiesz, nie, nie jest czujny przez ten ruch. Wracamy tam na podwórko.
4: Ja nagle zacząłem łączyć kropki. I, 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 I nie chcę jej, jeżeli ona nimi steruje. Przecież oni chcieli mnie zabić. Oni chcieli mnie zniszczyć. I próbuje się wycofać na tych klęczkach, na łokciach, do tyłu, rakiem. Próbuje się wysłuchować. Jak ty możesz im rozkazywać? Nie. Zobacz, nie, nie ma ich sterujesz. już.
0: Nie ma ich już. Zniknęli. Pach! Jak śnieg. Pach!
4: I jak mówi jak śnieg. Nie. Pach, to
0: z jej rąk wypada bardzo duża chmura śniegu. I też widzisz ja się... Moli. Z rąk Marty wylatuje śnieg. Darek, dalej się wycofujesz?
4: Wycofuję się cały czas rakiem. Będąc przerażony, jak gdyby jak ona może, jaki ona ma z tym związek. Co ona, co ona mogła zrobić? Próbuję być bliżej nich, bo, bo nie jestem w stanie. Próbuję zbliżyć się do kogoś, kogo znam. Mhm, Dobrze się wydaje.
0: Moli i Luke, jesteście yy, parę kroków od drzwi. Za tymi drzwiami jest podwórko stacji, ściany już są, dochodzą do, do, do jakby końca framugi tych drzwi yy, i widzicie, że Darek dosyć szybko, gwałtownie wycofuje się na łokciach na tyłku, z dala od Marty, chyba chce przyjść do was. Co robicie?
1: Ja mogę jakby skoczyć po niego i spróbować go wciągnąć z powrotem, Jakby ja chcę mu pomóc, żeby on, widzę, że on się cofa, to ja bym chciał go wciągnąć tam do nas, do szpitala.
0: Mhm, dobra, jak najbardziej.
1: Ty trochę po, po, podjął tą decyzję za mnie, że ja nie chcę iść w tamtą stronę, tylko chcę go przyciągnąć do...
0: A ty Moli? E,
3: m- Molly jest zafascynowana tą przemianą, tym m- pojawieniem się i znikaniem tej, tego m- murka i, i tych drzwi. E, I ona t- chyba zadaje pytanie doktorowi, które nie wiem, czy będzie miało jakąkolwiek odpowiedź. Doktorze Bennet, czy myśli pan, że energia z gwiazd może y- zrobić takie przejście, stworzyć, wejście do innego wymiaru, czy y- może się zmaterializować? Czy to jest w ogóle możliwe? Ona szuka jak- jakiegoś takiego mm, naukowego wytłumaczenia tego wszystkiego, bo mhm. zwykle y- dr Bennett potrafił wszystko tak ładnie Ale
0: naukowe naukowe wyjaśnienie właśnie skacze przez drzwi w śnieg. Jeżeli, Luke, chcesz zmienić zdanie w związku z tym, co powiedziała do ciebie Molly, to oczywiście popraw mnie.
1: Ja idę, tak jak deklaracja była. Dobra.
0: Dark, odwracasz się, żeby już mieć nawet ją za sobą, ale żeby czmychać do środka. Dobrze rozumiem? Mhm. I widzisz, że stamtąd wyskakuje w twoją stronę Luke Bennett.
3: Ja bym chciał dodać, że jeśli mhm. widzę, że on wyskakuje, to mimo tej całej fascynacji ja idę powoli za nim. On mhm. zrobił jakiś krok, czyli widocznie w to wierzy, może nie ma czasu odpowiedzieć. Chcę mhm. y, krok w krok za nim iść, tylko nie tak agresywnie i nie tak szybko.
0: Dobra. Ale look i Mori, widzicie, że odwrócenie się Darka i ruszenie już takie zdecydowane, deklaratywne w stronę was... Sprawia, że Marta się odwraca, się prostuje i mówi, nie! Ja chcę, żebyś ty został ze mną! I wy... Jakby robi ruch ręką, ale okazuje się, że to ramię jest takie dłuższe, trochę jakby się rozwijało, jak las, które chce złapać Darka. Ty, Dark, słysząc ja chcę, żebyś został ze mną, robisz skok do przodu, luk, skok do przodu, łapiecie się za ręce, Ale tu chciałbym, żebyśmy zrobili rzut. Rzut polega na tym, że ty, Dark, rzucasz działanie pod presją. Ale najpierw ty, Luke Bennett, rzucasz ruch pomóż. I w tym ruchu dodajesz do rzutu dwóch kości ten sam atrybut, na który rzuca Dark, czyli opanowanie. Tak, daj. Ja
2: Mogę mechanicznie tutaj namieszać, Proszę. bo ja mam coś takiego jak działaj pierwszy w groźnej sytuacji z mojego szóstego zmysłu, który rzuciliśmy przed sesją. Myślę, że na takim automacie, bo ja zrobiłem kilka kroków wstecz, ale ten zmysł dalej działa. Skoro wyczuwam zagrożenie, a no grupa tutaj moich znajomych dla mnie jest jakby obejmuje to zagrożenie. No to w takim razie, czy mogę coś zdziałać? Na zasadzie może tutaj po prostu pomocy, może czymś rzucić, skoro wyczuwam, że może nadejść taki atak.
0: Dobra, to jest bardzo fajne. Słuchaj, jako że oddaliłeś się trochę od samych drzwi, za którymi to się dzieje, to nie zdążyłbyś dobiec tam, pomóc fizycznie, ale rzucić jak najbardziej. A to, co masz pod ręką, to stolik i krzesła. Jak chcesz, to możesz spróbować trafić w te drz- światło drzwi i rzucić w stronę Marty krzesło.
2: Okej, okay, zróbmy krzesłem rzut.
0: I ty nie rzucaj, tylko z automatu ci się to udaje i to krzesło leci i przeszkodzi jej. Yy, przez to ten twój ruch, pomóż lub z automatu, będzie sukcesem. A tobie jak wyszło, Luke Bennett?
1: Na 15, To 16 minus ta- 1.
0: To w takim wypadku ty, Dark, na swój ruch yy, działaj pod presją, dodaj do rzutu, oprócz swojego opanowania, 4.
4: 16 plus 1, 17 plus 421.
0: A więc mamy spektakularną akcję. Lecące krzesło, które wytrąca z tego ruchu łapczywego chwytającego ramię Marty. Ale niech jej palce prześlizną się po twojej kurtce na plecach Dark. A ty, Luke, wyhamowujesz, ale nie na posadzce PCV szpitalnej, tylko na mokrym śniegu, więc trochę z utratą równowagi, ale przyciągasz jakby ten, ten Darka, który wyskakuje stamtąd i wskakujecie na podłogę z powrotem do was. Moli. widząc to wszystko, to się dzieje tuż... przy przy tobie, ty jesteś tuż przy wejściu do tego pokoju, więc musisz trochę ich wpuścić, lecących do środka Luka i Darka, ale widzisz, że Marta jest niepocieszona, jest duża, ma, ma ponad dwa metry swobodnie. Wydaje ci się, że na tle, wiesz, za nią są te świerki, wszystkie, które otaczają stację meteorologiczną, i patrzy patrzy chyba na ciebie. Czy ty chcesz zostać tutaj, zamknąć drzwi, czy wejść tam do tego pokoju?
3: Ja bym chciała po pierwsze wiedzieć, czy ta Marta jest utkana z energii zorzy, z energii kosmosu.
0: To I... rzuć w takim razie na przejrzyj iluzję.
3: Yy, Chyba, ja że to, ty masz atut. Yy, rozszerzoną... To raczej na Rozszerzniętą świadomość. I właśnie na to... To jest yy, 12.
0: Jest... Yy tak jakby ktoś podkręcił potencjometrem jaskrawość świateł zorzy. Świat nad Martą i wokół Marty robi się zielonkawo, błękitnawo, żółtawy, ale tak nagle, mocno. Jest to jaskrawe, intensywne i w tym kolorze, który jest poniekąd nad nią, widzisz dwa elementy, które są bardzo inne niż to, jak pamiętasz, podwórko przed stacją meteorologiczną. Tam nie ma drzew, Wszystkie drzewa, wszystkie te rosnące, smukłe, wysokie obiekty, to to są wąskie, stare kamienice ze spiczastymi dachami. One, tak jak mówię, mają światło nad sobą, więc trudno widzieć szczegóły, czy tam są zasłonki, jakiego koloru jest tynk, one są takie ponure i wysokie, smukłe. A ona, Marta... Ty znasz to jej kurtkę, taka puchowa, czerwona kurtka, która z zapasem się kończy, tak w połowie bioder. Nieprawda, jest długą szatą, która jest jakby utrzymywana trochę jak taki klosz sięgający do ziemia, czyli taka, taką szeroką, posuwistą szatę, ciężką, białą z jakimiś wzorkami. W tych wzorkach odbijają się światła zorzy i cofnęła rękę, ale ręka... Dłoń, to nawet nie jest rękawiczka, tylko to jest szpon taki czworopalczasty, bardzo duża, ciemna dłoń. I jej głowa to nie jest głowa Marty, dużej osoby z kokiem zawiniętym, tylko nienaturalnie opuchnięta, biała, blada właściwie łeb. Bo nie ma włosów, nie ma brwi, są dziwne, długie, takie głębokie oczodoły i pękata, blada twarz. I ta Marta mówi: Precz! I tym krótkim takim ruchem dłoni nad zamyka drzwi od tego pomieszczenia. Psz! Stoisz przed drzwiami w szpitalu. Ty, Luke, obaliwszy się, masz na sobie Darka. Widzisz z bliska jego twarz. Ta twarz jest przerażona. Ty, Dave, rzuciwszy krzesło, stoisz i widzisz, że się udało. I w tym momencie słyszysz Dave za sobą takie głuche, tak jakby coś ciężkiego uderzyło w coś twardego. Co robicie?
2: Idę za tym dźwiękiem, co to uderzyło.
0: Kiedy się odwracasz, to Luka Jovanowicz jakby przewraca się w twoją stronę. Jego oczy na twoim, wiesz, nad... widzisz to jak przekręcają się pstryk. I on upada, a za nim stoi Lamar, ten chłopak, facet, bardzo młody facet na czarno ubrany z czarnymi włosami, który też jest przerażony, który trzyma szachownicę w ręku i widzisz, że na tej szachownicy od strony, no wiesz, na białym polu jest ślad krwi i on jest w drgawkach.
2: Dla to za dużo. On po prostu, myślę, że sapie ciężko upada na ziemię i <śmiech> zaczyna się
0: śmiać Luke, Dark i Molly, co robicie? Ja... Bierz broni. bierz broń
3: Myślę, że ja słucham doktora bo mimo to, że jestem nadal zapatrzona w drzwi, to jego głos przebija się przez to wszystko pierwszy mhm. bo z nim chcę porozmawiać Myślę, że Molly nie przestraszona, nie nie została przestraszona tą całą wizją. Raczej jest mocno zdziwiona. Co to było? Co to było? Dobra. Więc tak może trochę odruchowo rozgląda się za tym. Rozglądam się za za tą bronią i ją podnoszę. Wcześniej miałam ochotę ją wziąć, a teraz jest moja.
0: No, on upadł na glebę mam w dłoni, więc przez chwilkę odginasz jego palce, żeby wyswobodzić pistolet. Widzisz, że z potylicy, pomiędzy tych rudych włosów zaczyna rosnąć plama
4: krwi. Dark. Ja się zsuwam z doktora i zwijam się w pozycję bryjonalną i płaczę. Mi się wszystko pojebało. Mi się wszystko pojebało. I próbuję wyrzucić z jak gdyby te wszystkie emocje, to wszystko, co tam jest, spróbujesz, że tak powiem, złapać jakiś porządny wdech. Bo myślałem przez chwilę, że jest już dobrze, ale okazało się, że nie było.
3: Mhm. Moli, podchodząc, podchodzi do ciebie pewnie machając jeszcze tą bronią, bo jest trochę w pół takim stanie hipnotycznym. Masz rację, masz rację, Darek. Wszystko, wszystko się pojewało. Może tak odruchowo nawet mhm. celuje w ciebie, bo przez chwilę nie wie, że trzyma
1: ten pistolet.
0: Niegdyś racuchy, teraz pistolet. A ty, Luke, co robisz?
1: Ja, widząc, jak Moli macha tym pistoletem, to chciałbym tak delikatnie Moli łapię ją za rękę. Pozwól, że ja, ja wezmę to, dobrze?
0: Bardzo Dobra. proszę. Mamy taki moment: Leżący, kulący się na ziemi, trzęsący się i płaczący dark w luk Molly stoicie twarzą w twarz niemal yy, przekazanie pistoletu pokojowe Dave kucasz na ziemi śmiejąc się widzisz na podłodze stojące nogi tego lamara obok nich upada ta szachownica Bach! i on zaczyna biec, odbiegać chyba w jeden z tych korytarzy wybiega z tego pomieszczenia ale jego kroki słyszysz jak trzepot wzbijających się w powietrze gęsi. I ciebie moli i ciebie Luke, poproszę o rzut na weź się w garść, dotyczący tego całego, całej tej sceny, która właśnie się skończyła. Dave, ty jesteś zdruzgotany yy... i tak zostaje. To... Co opisywałem, to trzęsienie się ciebie od środka, to, to, to jest poniekąd ten stan. I niewiele można zrobić świadomych, rozsądnych decyzji, dopóki ten stan będzie trwał. Pobaw się tym, spróbuj się, nie wiem, yy, yy, wspiąć takimś, wyleczyć. Koniec końców jesteś tu, gdzie jesteś, yy, żeby troszeczkę jaśniej spojrzeć na sprawę. Ale zostawiam cię z tym stanem zdruzgotania, a efektem tego, jak pękła ci yy, yy, jaźń, było to, co się tutaj wydarzyło. Jak wasze rzut? 12, o minusach i
1: plusach.
3: A u mnie jest całe 8.
0: To ciebie, Luke, poproszę o spojrzenie w środkowy wynik i wybór jednej z tych, jednego z tych elementów. A Moli. chciałbym się ciebie spytać, Moli, czy utrata stabilności, która teraz nastąpi, to jest utrata mroczna, smutna, przestraszona, czy trochę tak jak... Jak opisywałaś, jakąś fascynację, jakieś szaleństwo, coś zupełnie innego. Stracić dwa punkty stabilności, co to znaczy dla Moli? Co się z nią teraz dzieje?
3: Myślę, że właśnie zaczyna się dziwna, ponownie zaczyna się dziwna fascynacja może to, co przywiodło Moli na początku do tego szpitala psychiatrycznego ta fascynacja taką jakąś drugą stroną. I ten doktor może miał rację, ale z drugiej strony nas oszukiwał. Może on chce tam wejść i coś zyskać dla siebie, a my powinniśmy to mieć. Więc mm-hmm. nie wiem, troszeczkę zazdrość. Moli na pewno nie będzie chciała, żeby doktor brał w tym udział. Więc...
0: Doktor, Do... Jowanowicz, tak, czy tak, doktor Jowanowicz, tak? Tak,
3: Jowanowicz, doktor mm-hmm. Jowanowicz, tak, 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 psychiatra.
0: Tak. E... A, a zatem ja, ja, ja czuję to, że to jest takie niekoniecznie m- m- mroczne i strachliwe. Nie, to idzie
3: raczej w obłęd mhm. i w taką właśnie fascynację
0: to dziwnym. Poproszę cię o jeszcze jeden rzut i to jest rzut na twoją komplikację i na tym rzucie masz plus trzy do rzutu na y- jakąś przymus
3: przymus wewnętrzny
0: przymus wewnętrzny, bo jesteś w pomieszczeniu, w którym naprawdę jest bardzo duży bałagan i rzeczy nie powinny tak być poukładane. Rzuć i daj mi za chwilkę znać. Co wybrałeś, Luke? Jak wpłynął na ciebie ten cały moment?
1: Wydaje mi się, że w pierwszym momencie to był gniew, bo osoba, która mogła coś więcej powiedzieć, leży w tym momencie nieprzytomna, ale ostatecznie ten gniew się przeradza obsesję To mhm. jest po pokłosie tego, jakby co już towarzyszy Lukowi. Ta obsesja na punkcie tego, tych paranormalnych zdarzeń, Bójka, ojca i teraz w końcu zobaczył to na własne oczy, to co się dzieje, że to już jest, że, że jest coś nie tak. I, i, I to nie jest tylko coś na bazę grantu, w jakichś tam zapiskach, tylko to jest jakby to zabrzmiało namacalne, w jakiś sposób pokrętne, mhm. Więc to będzie, to będzie yy, obsesja.
0: To w związku z tym, doktorze Luk, yy, poproszę cię także o rzut na komplikację i to jest rzut na twoją komplikację obsesja i ty na swoim stanie stabilności masz plus, minus dwa do tego rzutu. Stabilność. To 11. Jedenaście. 11. Mhm. W takim wypadku mam jeden punkt wpływu. Dobrze. Dark, czy ty dochodzisz do siebie, chcesz coś ze sobą zrobić, czy na razie tu, gdzie nie pada, nie wieje i nie ma tych ludzi, w pozycji embrionalnej jest dobrze?
4: Ja próbuję wyrzucić z siebie wszystko, dlatego, że tak naprawdę to mnie zniszczyło. Ja już nie wiem, znaczy tutaj uważam, że jest bezpiecznie, bo oni tutaj są... Natomiast tam, tam już nie wracam, tam nie wracam. Tam jest źle. Ale Wydaje mi się, że nie jestem w stanie, że płaczę i próbuję, że tak powiem, w ogóle uzyskać jakikolwiek oddech pełen. Dlatego, że łykam powietrze, jak gdyby zawodzę, nie jestem w stanie w ogóle myśleć racjonalnie. Ja po prostu chcę, żeby to ustało, żeby przestało. Żeby to się skończyło. Ja chcę wracać, ale wracać gdzie? Bo ja nie chcę wracać tam.
0: Dobra, a Ty Dave? Czy nadal kucasz i się chichoczesz? Czy to powoli ustępuje?
2: Niech i chichot jest ucinany nagle. Mhm. I on na kolanach, na rękach podchodzi do, zbliża się do luki i stara się go przeszukać i zaczyna mruczeć pod nosem. Trzy na północ, trzy na południe, tak żeby nic jej nie bolało. I na górę. I dobrze, że ciebie nie będzie. Trzy na północ, trzy na południe. I mrucząc zaczyna przeszukiwać.
0: On ma kitel. W kitlu są dwie duże kieszenie po bokach. W jednej kieszonce znajdujesz młotek, nieduży, taki z niewielkim trzonkiem i niewielkim tą częścią młotkową. Jeszcze jedną rolkę taśmy czarnej samoprzylepnej. W drugiej kieszeni kartę taką, taki klucz. Kartę z jego zdjęciem z doktor Luka Jowanowicz. Jego głowa już nie jest ruda, tylko jest czerwona. On krwawi, to nie jest obfite krwawienie, ale powolutku wypływa z niego krew, trochę już brudząc kitel na plecach.
2: Przechylam głowę w jego stronę, widząc tą wypływę swą krew, a więc nasz układ się tu kończy, czy północ, czy południe i zaczynam go rozbierać z tego kitla i chcę go założyć, nie wyjmując tych rzeczy, które
0: znalazłem. Dobra, to to chwilkę zajmie, zobaczymy, bo może ktoś zrobi io, i-o i-o a jak poszedł rzut moli?
3: No Tu bardzo słabo, wyszło mi 8, minus 3, które już mam na stabilności. To jestem kiepska z matematyki, ale na pewno jest mniej, mniej niż 9. Czyli całkowicie poddaje się kompulsji. Jeśli skupię się na czymkolwiek innym, muszę obniżyć stabilność. Ale myślę, że właśnie widzimy Moli, która zaczyna się denerwować. No przecież energia nie będzie w stanie w takim rozgardiaszu w żaden sposób przez nas przepłynąć. Tutaj musimy, musimy zdecydowanie coś z tym zrobić. Musimy tu... I zaczyna przestawiać stoły. E, schyla się nad tą e, troszeczkę pękniętą tą, e, do szachów e, tablicą i zaczynają ją czyścić swoim własnym e, mankietem. Oj,
0: mankiet się robi brudny. To też trzeba będzie, w pewnym momencie trzeba będzie
3: to Tak, ale na początku tu jedno, więc tu się pewno denerwuje, więc to zaczyna pocierać. Widać, że jest zdenerwowana, że tu jest nieporządek i zaczyna wszystko układać.
0: Dobra, czyli stoły, szachownice, pionki rozsypane. Na pewno potrącony został trochę stolik, na którym były wasze napoje, kawy, filiżanka się no, jest tu bałagan, jest tutaj co sprzątać. No jest też plama krwi na podłodze i leżą. To jest dok...
3: przeszkodą. Na razie należy go obchodzić. Dobra. Ale najpierw tutaj trzeba ułożyć wszystko.
0: Dobra. A ty Luke, co u ciebie?
1: Ja od razu teraz już jak mam tą broń, chowam ją zapasek, jeżeli hmm. jest taka możliwość, albo do torby, i lecę do, do, do Luki. Bo chcę mu udzielić jakiejś pomocy, sprawdzić, czy on żyje, czy, czy nie żyje i mówię, że dobrze. I kurwa, dom wariatów, dom mhm. wariatów. No.
0: no, jak dobiegasz do Luki, to on właśnie skończył go przeszukiwać Dave i chce zdejmować kitel mu. I Dave, co ty robisz?
1: Mu trzeba pomóc. Kurwa, on może żyć jeszcze. Ja sprawdzam puls. Żyje. Na północ, czy to... na
2: południe i nie przestaje rozbierać go. Ja się no, rozglądam za... go na plecy, na brzuch, tak żeby mi było wygodniej, nie przejmując się jego stanem fizycznym. z, z ani... za apteczką się
1: rozglądam. W takim razie, bo może jest tu gdzieś na sali apteczka albo dziś.
0: Tak, jest. Pod, w głębi tego pomieszczenia, pod, pod jakby najpierw z prawej strony będziesz miał korytarz prowadzący dokądś, a za tym korytarzem tam nie ma drzwi, tylko jest takie po prostu wejście w korytarz. Jest ściana z książkami i pomiędzy regałami z książkami jest taka duża apteczka z Czerwonym Krzyżem, tam coś pewnie jest.
1: To ja biegnę tam i biorę to, co może mi się przydać, jakiś bandaż, co, co, cokolwiek tam. Dobra. No i wracam, oczywiście, i próbuję go opatrzeć.
0: Dobrze. E, opatrujesz go jak potrafisz. No, widzisz, pękła mu skóra, e, trzeba to tam coś przyłożyć, obwinąć mu głowę bandażem. Nie będziemy nawet tego specjalnie rzucać, e, po prostu zatamowujesz mu krew, ale w tym czasie stoi przed tobą Dave Hill w wersja lekarz medycyny. Trochę okrwawiony na plecach kitel. Myślę,
2: Nieopo- że obrazek dopełnia jeszcze to, że Dave jest ogromnej postury, także ten kitel jest naciągnięty na niego jak sztuczna skóra, która nie jest
0: jego... Nie nieopodal też lub, bo ty jest, sprawiasz wrażenie świadomego tego, co się dzieje no skulony, chlipiący, może zawodzący cicho leży dark, którego uratowałeś ale też, bo on leży bardzo blisko miejsca przy ścianie, w którym tam jest cień ten cień jest nienaturalny, to nie powinno tak być te światła u sufitów dają, oświetlają wszystko, a nagle jest taki jakby kufer stał, po prostu cień w tym cieniu widzisz mrugające oczy Oczy są żółte? Nie, nie, nie. Mają białe gałki. One są inne niż w lesie. Okej.
1: Okay. Ja chciałbym podejść powoli do, do, do Darka. tak mhm. Trochę tak jakby nieśmiało patrząc się czas na tym kierunku. Czym, czym ty jesteś? Ty, ty mnie rozumiesz? Ja tak spróbuję do tego cienia tam po, powiedzieć.
0: Ja? Ja jestem posłusznym sługą i tak rozumiem Cię, Ty jesteś Luke Bennett, jeśli chcesz możesz mi opowiedzieć o tym co Cię trapi o wuju i o ojcu, ja widzę takie rzeczy i przyjmuję je do siebie, to ciężki, ciężki temat, ale mogę to zrobić, jeśli chcesz.
1: Nie, nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę chcę o tym mówić.
0: Dobrze, nie nie, nie musisz teraz, kiedy leży pan doktor Luka, nikt nie może wydać mi rozkazu, ale jestem gotów pomóc tak, jak potrafię. Wiem bardzo dużo.
1: To co możesz zrobić w takim razie, bo ja w sumie nawet nie wiem, o co ci prosić.
0: No... Najlepiej pomóc doktorowi Owanowiczowi dokończyć rytuał i dostać się do miejsca, z którego przez bramę przejdzie do pięknego metropolis. Nie będzie mógł mnie zabrać tam ze sobą szkoda, ale to dlatego, bo ja tu muszę zostać. To moje miejsce. Jeśli, jeśli jego rytuał przeniósłby go i was do miejsca, które przed chwilką widziałem, to tam musicie uważać bardzo na, na to postać, tą wysoką to potężna postać, zwana Liktorem. Wydaje mi się, że upadłego, upadłego Archonta czy Seda musi być bardzo smutna. Mam nadzieję, że nigdy jej nie spotkam, bo jej, jej szaleństwo mogłoby mnie rozsadzić od środka. Znaczy to to jest... to słyszymy, czy to ogólnie
2: wszyscy jest... to tak, słyszymy?
0: Tak, to jest słyszalne przez wszystkich. Szept wydobywający się z cienia. Bo ja miałem
2: podobną no. intencję, żeby podejść do Darka i e, nie wiem czy ty coś robisz lub e, przy, przy Darku, ale ja chciałem po prostu złapać wielką swoją łapą Darka i go podnieść i powiedzieć, Darku, czas wykonać
0: rytuał. To Dark, ty, ty, bo rozumiem, że to nie jest pieszczotliwe i troskliwe, tylko podnosisz go jak trochę... Jak, jak worek ziemniaków. To co ty na to
4: tak. Tak? Znaczy, ja chciałem w momencie, w którym usłyszałem jakikolwiek głos ze sobą, jak gdyby uciekać w najdalszy kąt z drugiej strony pomieszczenia, znowu będąc przerażonym. I pewnie to się wszystko nałożyło, że ja nagle wstałem, obróciłem się przerażony i zostałem złapany. Próbuję się wywać, mówię: nawet wy, nawet wy, zostawcie mnie, to co tu się dzieje?
2: Darku, spokojnie. Wykonamy trzy na północ na południe, rytuał, a potem po schodach do góry. To ty nie będzie Nie będzie bolało. I puszczam cię. Tak, jeżeli nie wyprostujesz nóg, no to wyobrażam sobie, że pasniesz dupą o posadzkę.
4: Jeszcze co wy? Co wy mi robicie? No, naprawdę już nie chcę. Myślałem, że wy jesteście chociaż w porządku. Jakbyście wiedzieli, co tam się działo. Tam było okropnie. Ja już mam tego dosyć. Czy możemy gdzieś już się, muszę
3: się poczać, muszę spać ja nie wiem. No daj, A siadaj Darek, spokój. zobacz, zobacz tutaj ustawiłam już wszystkie krzesła i, i już stół również prosto stoi, zaraz ci zrobię herbaty i e, i zobacz, o, i nawet e, stół jest już czysty i tak go próbuję przetrzeć tym rękawem, który jest umazany w krwi, więc jest czerwony, więc go przecieram drugim rękawem, o, czysty już jest i zaraz zrobię herbaty. E,
4: A kto tam leży? To tam leży? Dlaczego tam jest krew wszędzie? Czy wy też wiedzieliście o tym wszystkim? Wy też jesteście tacy? Na ha- Przepraszam,
0: na hasło krew y, wszędzie y, Moli dostrzega rzeczywiście te plamy. Teraz y, doktor Jowanowicz jest odsunięty trochę od niej. Nie wiem, czy zostawiłeś go w leżącej pozycji, czy go oparłeś, luk o, siedzącego o e, ścianę. Oparłem. Mhm. Więc on leży, siedzi sobie oparty o ścianę, ma głowę spuszczoną, owiniętą bandażem, ale podłoga jest absolutnie okrwawiona. Moli, to trzeba sprzątnąć. Chyba, że nie chcesz tego sprzątać.
3: Myślę, że tutaj nie ma narzędzi do tego, żeby to sprzątnąć, więc chciałabym udać się do schowka? No
0: No to tak przypominanie sobie gdzie to tutaj było, to nie było tak dawno ale tutaj się dzieje dużo rzeczy i teraz tak jesteś w tak zwanej rekreacji spoko, tam na wprost jest taki duży główny korytarz, który prowadzi do drzwi wyjściowych z oddziału psychiatrycznego na pozostałą część szpitalną tam z prawej strony będziesz miała najpierw gabinet lekarski, potem takie duże pomieszczenie dla pielęgniarzy z lekami, oni stamtąd wydają leki i tam jest taki schowek z, z różnymi właśnie rzeczami do tego. A z lewej strony będzie wejście do toalety, jada, wejście do jadalni i kuchnia. Ale od kuchni się, do kuchni się nie wchodzi z korytarza, tylko z jadalni albo z tego korytarza prowadzącego na szpital. To jest uporządkowane, to się chyba nie zmieniło, widzisz, wejście w tym samym miejscu, w którym było. Co chcesz zrobić?
3: Udaje się do pokoju pielęgniarzy, bo też pamiętam, że zwykle takimi rzeczami pielęgniarze też, no jak nie było salowych, to pielęgniarze się tym zajmowali, więc... Możliwe, że tam znajdę.
4: Dobra. Ja idę za Moli. Ja ja nie chcę z nimi być. Odstałem na tu ziemię i idę za Moli.
2: Do... Ja chcę e, Kutnąć nad tym cieniem, który przemawiał. Hmm. E, może, no. Możemy wiesz, tutaj
0: teraz ogarnąć, ale chciałbym porozmawiać no, ty z tym cieniem. Ty za chwileczkę do, do, dojdziesz, te, te tam 4-5 kroków, luk, kucasz, co, co chcesz zrobić? Słyszysz, wiesz, W trakcie tego, jak rozmawiałeś z tym cieniem, chwilę później słyszysz, co się dzieje wokół ciebie. Moli, gdzie ty idziesz? Tarek,
1: gdzie, gdzie idziecie?
3: Daleko kurwa. Trzeba to tutaj posprzątać.
1: Z nami jest wszystko w porządku, u nas też się pokłosiło po całości, poczekaj, nie tylko ty miałeś ciężkie przeżycia.
4: No ale on nie podniósł, on chciał mi zrobić krzywdę, wy jesteście z nimi, robicie nic, to samo. Nic,
1: nic nie robimy, Dave, ciężko powiedzieć, załamał no, się, staraj się przynajmniej przez chwilę nie zwracać na niego uwagi, tak? Przez ja pójdę ja
4: z Moli, pomogę jej, pomogę jej.
1: Ale musimy, musimy porozmawiać. Trzysty razem, musimy porozmawiać. nie mamy za dużo czasu. Patrz na zegarek, która jest godzina?
0: Druga, 29.
1: Naprawdę mamy niedużo czasu, musimy uzgodnić coś. Choć opowiesz, co się stało na stacji, co, co, co ci się przydarzyło?
3: Ja może przykrywam tego, stawiam nad doktorem Jowanowiczem, przestawiam nad nim stół, żeby zasłonić jego twarz i tą krew, która się tam wylała. Jak nie będzie widać, to będzie wrażenie porządku.
0: Dobra, ale uznajmy, że stoł, stół ma na tyle wysoki blat, ale niestety nogi wystają, więc trzeba je zgiąć w kolanach, tak to siadą, wiesz, po turecku, z krzyżnego i najlepiej zostawić to krzesło, wtedy nie będzie widać.
3: Tak, więc widzicie, że ja przestawiam meble tak, żeby zastawić ciało doktora, żeby go nie było widać, w trakcie, kiedy oczywiście doktor Bennett mówi i wie, tak, 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 oczywiście doktorze Bennet, ja cię słucham i jakbyś mi wytłumaczył też właśnie tą, tą całą energię, która się tutaj zebrała i która otworzyła nam tą bramę do świata, którego widzieliśmy, właśnie, Darku, powiedz coś może o tym świecie. Widziałeś tam energię?
4: Ja siadam na krześle, które zostało przedstawione przy stole. Jest filiżanka kawy, akurat przy tym. Może masz ochotę na kawę? Łykam kawę takim jednym haustem na raz, niezależnie od tego, ile jej jest. Posłuchajcie, tam się wszystko no, rozsypało. No, ja, ja byłem, pilnowałem, patrzyłem w kamerę. Oni nie wyszli, oni nie wyszli. Ale ta Marta zadzwoniła do mnie, że trzeba coś naprawić, bo się zepsuło w tej naszej wieży. No to ja poszedłem i nagle się okazuje, że w wieży jakieś odgłosy nikogo nie ma. Was, nie wiem, byliście jak wychodziłem, nie było was jak wychodziłem. Wszedłem do wieży i nagle się przestraszyłem coraz nie było. Wszędzie jakieś odgłosy. Głosy, przemieszczanie się i nagle drzwi się zablokowały zasypane śniegiem. Ja nie mogłem wyjść, ja się szarwię z tymi drzwiami, ja już jestem naprawdę, dla mnie tu nie są komfortowe rzeczy. No i ja, ja otwieram te drzwi i wybiegam przerażony, wracam, was nie ma.
0: Pauza, 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 zaraz będziesz kontynuował, ale czy ty, Dave, bo mówiłeś, że chcesz robić coś zupełnie innego, jednak dołączasz do grupy do rozmowy, czy chcesz robić coś innego?
2: Wyobrażam sobie, że to jest jedno pomieszczenie, gdzie był ten tak. cień i wszystko. Tak, 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 to jest jedno ale... duże,
0: taka
4: świetlica.
2: Dave kuca bardzo blisko tego cienia i on chce szeptem porozmawiać z tym cieniem. Ale możemy to zrobić najpierw scenę z...
0: Dobrze, dobra.
2: Ja po prostu jestem wyłączony, nie słucham tego, co no. Darek mój.
0: Dobra. To proszę, kontynuuj, Darek.
4: Ja wybiegam do naszego budynku, was tam nie ma i jestem... I, i ja jestem przerażony i wołam o pomoc. Ja dzwoniłem do Marty, do was i gdyby próbowałem... I i, i, i biegam na górę, biegam i patrzę na kamerach. Nikogo nie ma, nigdzie nie ma. Ja ja naprawdę nie wiem, czy czy, czy coś mi zagraża, czy nie. Ale patrzę w pokoju, tam tych też nie ma. Tych, wiecie, tych, tych, co przyjechali, tych tych turystów takich. No i patrzę, szukam kamera po kamerze i nagle... Tu przysiadam i łzy mi zaczynają same lecieć. Głos się łamie. I i nagle patrzę w kamerę i, i... I Ben, Ben, yy, nie ma go, widzę tylko nogi i ludzi dookoła niego na tej czarno-białej kamerze. I tam. Yy, I oni są do więc ja pomyślałem, że was wezmę, włączyłem alarm przeciwpożarowy, i oni nagle się odwrócili. I ja nie wiem, czy to była krewa, ale wszystko było wiecie, bo czarno-białe były te kamery, i wszystko było czarne, oni cali umazani i zaczęli iść. Ja się zacząłem barekredować, oni zaczęli wyważać drzwi. I ja, oni Darek, prowadzi...
3: Darek, Darek, to jest, wiesz co, napis, jeszcze te kawy, to, to trochę za dużo jest. To nie była prawda.
4: Jak nie? Nie było cię tam. To była prawda i oni jak gdyby weszli na górę i tak przestali drzwiami i oni je wyważyli. I ja nie mogłem, nie wiedziałem co robić i wyskoczyłem przez okno na śnieg. I bo pobiegłem i wtedy przyszła Marta i Marta mnie dotknęła. To... Ja nie lubię być dotykany i Marta mnie przytuliła i zobaczyłam właśnie cała historia, ale Darek, mi...
3: to nie była prawda. Tak jak i, i teraz to nie jest prawda. To energia dookoła nas materializuje się tak. Żebyśmy myśleli, ja się... że to jest prawda, ale ale to jest zupełnie co innego.
4: Ja się bałem i to było prawdziwe. Zapewniam cię. Ja byłem przerażony tym, co tam się wydarzyło. Oni jedli ludzi! Kto? No be nas jedli, byli cali we krwi!
3: Jejku, Tarek, nie wiem, jakiś filmów ty się naoglądałeś, ale to naprawdę jest nieprawda. To są rzeczy, tak? które nam w głowie...
4: Nieprawda, tak?
3: No a jak, a jak niby się znalazłeś tutaj? A jak my się znaleźliśmy tutaj? No to co prawda.
4: To już jest dla mnie większa prawda, niż to, co się tutaj dzieje. Natomiast, no nie wiem, to nie, naprawdę, oni tam byli, sali we krwi. I jak Marta nie jest Martą. Marta nie jest Martą. Z nią jest coś tu, nie tak.
3: Tu akurat masz dużo racji, to nie jest Marta. My A jesteśmy... wy jesteście wy? No. No to nie wiem, ch- chyba tak, nie wiem, no. Mi się wydaje, że ja jestem ja, ty brzmisz zupełnie tak jak ty. Tylko to dookoła wszystko. Tak, a
4: Dave, a Dave mi podnosi jak worek ziemniaków, tak? No i tak. Jeszcze człowiek tak z rozpieprzoną głową tutaj. Krew się tak. leje.
3: To jest mój Pozwól, że psychiatra.
4: Ja ci, ja ci opowiem, co
1: się u nas działo. Dziękuję, że podzieliłeś się z nami tym, co, co ciebie spotkało. Nagle zabrakło prądu na stacji. Pamiętasz, był taki moment. Zaczęło światło migotać. Jest prąd, nie ma prądu, nie ma prądu. I nagle. Znaleźliśmy się tutaj, w stali w szpitala. Tego szpitala, Wielonife. Jesteśmy Wielonife. Mm-hmm. Chwilkę później otworzył nam drzwi ten oto jegomość, który teraz leży nieprzytomny. Tak samo był zdziwiony naszym widokiem, jak my jego. I zaczął nam opowiadać. Naprawdę różne dziwne rzeczy. To, to, to... to się spotkało, to, to nie wszystko. To, to nawet nie jest początek. Zaczął nam mówić o, o, o Zorze, że ta Zorza to jest jakieś przejście do, do, do innego świata, że, 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 że te wszystkie rzeczy niezwykłe, które nam się teraz przy, przytrafiają, to, 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 to tak właśnie wygląda.
3: To przecież to to, tak jest, Doktorze Bennett, przecież ty też mi mówiłeś, że, że Zorza to jest to jest ta energia słoneczna, która przechodząc przez atmosferę rozprasza się i daje kolory. Czyli. Właśnie daje jakąś. Nie wiem, jakiś obraz daje. I to jest ten obraz, który my widzimy, prawda? No tak mi mówiłeś, doktorze. To jest ten obraz, co my widzimy.
1: Tylko... Właśnie wychodzi droga moli, że poza tym obrazem, który widzimy, to jest chyba jeszcze jakiś obraz, którego nie widzimy.
0: I w a tym który momencie jest faktycznie. Włącza się telewizor on jest zawieszony na tej ścianie, na samym końcu pomieszczenia. Po drugiej stronie was, za apteczką. Duża plazma taka, właśnie przytwierdzona do, do ściany i się włącza. I jest serwis informacyjny, nocny, telewizji Yellowknife i bardzo elegancko ubrany mężczyzna w garniturze mówi niespotykanych barw Niebo, drodzy Państwo, jesteśmy przyzwyczajeni do wielu rzeczy, ale jeżeli tylko możecie, macie możliwość, wyjdźcie na zewnątrz i spójrzcie w górę. Nad całym Yellowknife, nad lasem na północ i na wschód, nad jeziorem Prosperous Lake, dzieją się magiczne rzeczy, drodzy Państwo. Za chwilkę wracamy do wiadomości sportowych, a tymczasem wyłącza się obraz. Zachowajmy to. Chcę się trochę cofnąć do tej rozmowy szeptanej pomiędzy Dave'em i cieniem.
2: Dave kuca. Przybliża swoją twarz bardzo blisko tego cienia, ale nie chce go dotknąć. Wysuwa swój paluch. Ej, ty. Mhm. Podobno możesz pomóc. Trzy na północ. Trzy na północ. Ja, rozumiesz, mam po schodach misję, ale teraz nie myślę, tak jak muszę, żeby ich nie bolało. Pomóż mi, pomóż mi z tym trzy na północ, trzy na południe, pomóż mi z tym wspomnieniem, proszę.
0: Musisz mi trochę więcej powiedzieć, jakbyś chciał, żeby teraz było. Chcesz. Chcesz poczuć się lepiej? Czy nie. chcesz dostać się tam?
2: Ja muszę pamiętać po schodach. Muszę je znać. Nie mogę, żeby ich nie bolało, tak jak wcześniej. Ja, ja muszę wiedzieć, żeby zrobić misję czy na północ, czy na
0: południe. W takim razie Dave Słyszysz głos Chloe ze środka Powiedz mi jak ty to widziałeś Powiedz mi jak ty to widziałeś I w cieniu Gdzieś tam niewiarygodnie daleko Bo ten cień jest malutki Ale masz wrażenie, że to jest jakaś odległość Jest twoja fotografia, którą tak czule nosisz ze sobą I co jakiś czas patrzysz Fotografia twojej rodziny to tak jakby z tej fotografii Kloi. twoja zmarła żona, mówi do ciebie po prostu opowiedz
2: wypiłem dwa piwa po schodach po schodach szedłem, szedłem po schodach bo poczułem spalniznę biegłem, waliłem w drzwi ale ty kloi, żeby ich nie bolało trzy na północ, nie chciałaś otworzyć, krzyczałaś i, i ja uderzałem żeby ich nie bolało i trzy na północ, czy na południe i, i nie mogłem się tam dostać i, i nie było dziewczynek, czy na północ, żeby ich nie bolało. A potem nie pamiętam, a potem to co dzisiaj, czy na północ, to co wczoraj widziałem, słyszałem. Czy to prawda? Zabiłaś ich? Zabiłaś, zabiłaś nie ich, nie ich. Zabiłaś je, na północ, nasze córki, piękne córeczki.
0: Przeniosłam nas. Ciebie też bym zabrała, ale ty nie chciałeś. Byłeś dwa piwa. To dobrze, że mi to powiedziałaś. Słyszysz szelest w środku. I tak jakby od tego zdjęcia przez ciemność coraz wyraźniejsza dłoń i kieruje się w twoją stronę i po chwili jest na granicy tego cienia. Nie wiem, czy potrafiłbyś rozpoznać dłoń swej małżonki. Ale na palcu jest obrączka, a na środku dłoni jest niebieska pigułka. Jeśli chcesz, żebym ci pomógł, to tylko tak potrafię. Mogę twoje szaleństwo zamienić na taką pigułkę. Weź ją. Zobaczysz. Masz w ręku pigułkę, taką jaką widziałeś kilka razy w jeepie. Wiem. W tym momencie słyszysz z kątem ucha coś z tyłu i to... We wnętrzu cienia fotografia znika, znowu są dwa, dwoje oczu i głos nie... kloj jakiś inny głos. Mówi, to jest prawda. To jest prawda, to jest prawda. I słyszysz za sobą Moli, która mówi, to nieprawda, to nieprawda, to jest prawda, to jest prawda. A tabletka przechodzi ci przez przełek I włącza się telewizor. Co robicie, wy w troje kiedy telewizor gaśnie?
3: Ja idę na początku go przetrzeć, bo zauważyłam, że tam jest kurz na tym ekranie. I zaraz potem wracam doktorze, doktorze Panet.
1: Ja Tak, posłuchaj bo to, to, nie, to nie jest wszystko, tam pa- padało imię, bo to jest imię, Kresteria, to to imię jakiejś bogini i to, co jest za tą zorzą, to jest jakaś równoległa rzeczywistość, przecież ty wierzysz w takie rzeczy, Ty, ty... znamy się nie od dziś, ty, ty przecież wierzysz, że Świat nie jest taki, jaki, jaki się tam wydaje. Przynajmniej tu Ja już, już nie wiem.
4: Ja już nie wiem. Ale nie.
1: Posłuchaj mnie. Nie. I, i to, to, co jest za Azorą, za, za nazywa się rzekomo Metropolis. I ten doktor, ten tutaj, on, on chciał, chciał się tam dostać. Yy, powiedział, że o 3:33, czyli za niedługo i jest możliwość, żeby te, te, te djawi- to zjawisko, to, to ta zorza, która taka piękna jest w tym momencie, to co teraz powiedział prezenter. to to jest właśnie ten moment przejścia, to to jest ten ma- magiczny moment, nie wiem jak go nazwać, cholera. Ale my możemy się przenieść z powrotem na stację i tylko w sumie to nie wiem, po co mielibyśmy się tam przenosić.
4: Nie, tam o, nie. Tam, tam nie. nie bym, tam, Bo na nie, stacji nie, nie, jest nie tam. Ale to nie, nie, isz nie isz jest ta stacja, tam.
3: którą ty widziałeś. Da- Darku, to to wszystko jest pomieszane to jest wszystko tak tak wykotłowane właśnie jak ta zorza trzeba wybrać jeden kolor i i jego się trzymać i i, i tylko tam jest brama i tylko tam możemy tylko tam mamy możliwość przejścia i doświadczenia tego
4: moi rodzice mieli rację
3: że da się jeść energię ponieważ energia odpowiednio przetworzona przez atmosferę no jedni może po prostu się zmaterializować i i właśnie to się wydarza. I to się może wydarzyć o 3.33. Powinniśmy to zobaczyć, bo to jest jedyna nasza okazja.
0: Luke, kiedy zadałeś na głos pytanie, nie wiadomo do kogo, może do siebie, po co mamy tam iść? To jaka jest odpowiedź? Przychodzi jakaś myśl do głowy Luka?
1: Tak, przychodzi, on sobie szybko na to odpowiedział. On, on musi tam iść, on musi zobaczyć to, co, co tam się dzieje, bo to jest coś, przez co jego rodzina się posypała, tak naprawdę jest w strzępach i on chce zobaczyć, przez co te wszystkie nieszczęścia zostały sprowadzone na niego w rezultacie.
0: Dave, on już wie. Cień mówi, na nim jest wyrok. Biedny doktor jest zostanie stracony. Dopadną go tak, jak jego bliskich. Musi się bronić albo uciekać. Tak jak wszyscy uciekają. Powiedz mu to.
2: Uciekaj. Na północ, na południe, musisz uciekać. Się dopadną.
1: Luk. Upracam się. Dokąd mam uciekać? Przecież To za różnica. Ucieknę przed siebie, stryknięcie, nie ma prądu, nagle znowu jestem w innym miejscu. Za długo już uciekałem.
0: Musi wiedzieć, musi wiedzieć, że tam, gdzie chcę iść, będzie przeciwnik.
2: Będzie przeciwnik.
0: Na pewno ma słaby punkt.
2: I ma słaby punkt. Luk. Pomóż mi, nie uciekaj. Pomóż mi znaleźć dziewczynki po schodach.
0: Nic ich nie bolało. Pomóż mi. Dark, jest, d, 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 dość długo opowiadałeś, co tam się wydarzyło. Widzisz przed sobą swoich kompanów nieco w odmienionym stanie, właściwie każdego z nich, ale czy ta opowieść przynosi jakąś ulgę, czy też nie i utrzymuje nadal ten paniczny niemal strach?
4: mi się wydaje, że przynosi jakiegoś rodzaju ulgę ze względu na to, że on mógł się tym podzielić. Wyrzucił z siebie emocje, wyrzucił z siebie to, co się zdarzyło. Przede wszystkim okazało się, że to nie on zwariował, to świat zwariował. Bo tam było rzeczy niestworzone, a oni mówią, że to ma związek z zorzą. No, wszyscy mają hopla na temat tej zorzy. Wydaje mi się, że trochę się stabilizuje jednak Dark, że Ze względu na to, że że, że oni go rozumieją, że że chcą mu pomóc jakoś, to to, to jest mu lepiej i powoli zaczyna
0: oddychać głębiej. Podnosi ci się stabilność o jeden punkt i dostrzegasz kontekst taki jakiś szerszy. Ewidentnie jesteś w jakimś pomieszczeniu szpitalnym. To, co mówiła Molly, że to mój psychiatra, to trochę zaczyna coraz bardziej wyglądać. Miejsce, w którym siedzisz, to orientujesz się, że na lewo na skos jest jakiś korytarz, na prawo na skos jest drugi korytarz, pomiędzy nimi ściana, na na którą opiera się ten okrwawiony mężczyzna przykryty teraz stolikiem i krzesłem. Z prawej strony pokój, z którego wypadłeś ale to wszystko, rodzaj pomalowania ścian, to co wisi na tych ścianach, to wszystko wygląda jak jak, jak oddział szpitalny. Jest też możliwe, że nawet rzuciłeś okiem za sobą. Ściana za tobą to bardzo duża tak naprawdę szyba. Z jednej strony okno, w środku szklane drzwi, takie dwuskrzydłowe na taras, potem dalej szyba tylko, że większość szkła Jest zalepiona czarną taśmą klejącą. I tu są ludzie, których znasz już od dawna. Jest jakiś ktoś pod stołem, nie wiadomo. Może tu jest jeszcze ktoś inny. Ale co ty o tym wszystkim sądzisz? Gdzie chciałbyś teraz, co byś chciał zrobić?
4: Ja próbuję zrozumieć to powoli, Włączam jakieś myślenie i sobie myślę, że że, że, że od dawna szukałem czegoś takiego. Od dawna jest jakieś wytłumaczenie czegoś głębiej, że może to są ta teoria strun, świata, że to jest właśnie to podejście do innego świata, wymiaru, struny. Do końca, tak jakbym znał rozwiązanie, mam je na końcu języka, ale jeszcze nie umiem połączyć tych wszystkich puzzli. I, I z jednej strony nie, nie chciałbym im pomóc, ale z drugiej strony panicznie boję się powrotu na stację. Nie chciałbym wracać na stację, boję się jej. Ale w myślę, że jakby tam poszedł ze mną taki Dave, to może on by pokonał te... Spory. Nie wiem, nie, nie chciałam wracać na stację, ale to, co mówią, bardzo, bardzo mi utkwiło w pamięci to, co powiedziała Molly, że to są kolory i że trzeba wybrać jeden i jego się trzymać. To by się zgadzało. Bo jak gdyby były, było więcej niż jedna rzeczywistość. I że to trochę zależało od tego, co, co my chcemy że to trzeba wybrać kolor, to może wybierzemy taki kolor, że nam się nic nie stanie.
0: Jest taki moment kilku sekund, w których siedzicie, stoicie, kłócacie w takim czworokącie. Może nawet ty, Moli widzisz, że to jest czworokąt o bardzo równych ramionach, odległościach. I przez kilka patrzycie sobie nawzajem w oczy. Nie wiem, na ile czytelne jest u innych to rozmyślanie o innej stronie, o tej zorzy, o tej bramie, ale jest moment, w którym te emocje, o które o których zrzuciliście z siebie, ciutkę się zmniejszają, w których widzicie siebie, którzy mogą działać i pomaga w tym tyknięcie zegara. kolejne, tyk i kolejny tyk. I... Ten głos, który słyszałaś w Mori Marty, tyk, który powiedział nie. Precz, jesteśmy w Jeepie. <much> Hałas silnika, jebany wertek, bo powtarza się znowu, jakbyście byli zamknięci w jakiejś klatce. E- po lewej stronie, z jeziora zamarzniętego, wzbijają się gęsi. Ciemny, ciemny las, dzika nierówna droga. Bardzo dziwne odczucie każdego z was jednocześnie pamięć tego, co przed chwilką, ale ciało, które jest jakieś takie spokojniejsze. Czystsze.
3: Ja już teraz odruchowo odbijam, bo wiem, że będzie korzeń.
0: Chcia... Wiem, że on zaraz będzie. I rzeczywiście. Ale to... proszę cię. Dokła... Idę... Dokładnie omijasz korzeń ale ten skręt kamer- kierownicy pstryk, pstryk, żeby ominąć korzeń psztyks, i tak otwiera schowek który uderza o kolana Dave'a
2: ja wyciągam kitel i zakładam go od razu
0: on jest zakrwawiony z tyłu na kołnierzu w środku jest też taśma klejąca zwinięta w taki kabłąk jest y- pudełko z niebieskimi tabletkami kiedy widzisz to pudełko z niebieskimi tabletkami to czujesz w przełyku jedną i może pasują dziwaczne metafory. Winterfresh. Miętowa kapsułka, coś najświeższego. W tym całym pojebanym wieczorze i kiedy odczuwasz, że takie coś połknąłeś, to to, jak mięta rozchodzi się po organizmie, patrzysz na więcej takich tabletek i wraca ci jedna stabilność. Jest tam też pistolet. Co robicie?
2: Powiedziałeś, i chyba nie cofnę tutaj swojej myśli, ja, ja chciałem otworzyć, założyłem ten kitel mhm. w samochodzie, niewygodne. Wziąłem, sięgnąłem po to pudełko, otworzyłem je i uznałem, że ja muszę być gotowy. Tamte wszystkie wydarzenia w szpitalu teraz jak echo, ta moja wyliczanka, ja widziałem wszystkie kropki, tylko nie miałem ich połączonych. Teraz zaczynają mi się łączyć z rozchodzącą się falą świeżości. I yy, wrzucam sobie do gardła wszystkie te tabletki, które są w tym pudełku i staram się je połknąć.
0: Jest ich dużo, więc wszystkie wiesz o tym, to jest Okej, okay, no po prostu. Po prostu wiesz. Się zapka, nie da się rady tego przełknąć, no, ale jedna po drugiej. Mor- dej, na pewno to widzisz co dej, robicie?
3: Co, co, co ty robisz? Ja możliwe. Ja, ja nie wiem w końcu, czy to jest prawda, nieprawda. Pamiętam w jednym śnie też płknęłam jedną tabletkę, ale to jest. To, co on robi, to trochę zakrawa już na jakieś szaleństwo, bez przesady, więc mu wytrącam. Pewno da radę połknąć większość, ale... Dej, co, 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 co ty w ogóle
4: robisz? Do do ja muszę... do koń- czy do koniec zmiany? Ja muszę... Czy do koniec zmiany je jedziemy uratować. już?
2: Muszę je już? Muszę je przejść przez ten portal.
4: I jedziemy od bazy, czy do bazy? Jedźmy od bazy. W końcu właśnie gdzieś, nie wiem, gdzie jadę.
3: Chyba w stronę.
4: Gdzie jest ciepło, tam gdzie jest ciepło, tam gdzie nie ma śniegu, nie ma. Dark. Wieku. Tam gdzie jest ciepło, bardzo się zgadza.
0: Do tego zaraz wrócę. Bo czy to jest koniec zmiany? Dokładnie tak wygląda koniec zmiany, że siedzicie w tym samochodzie i jedziecie do Yellowknife, ale teraz nie jedziecie do Yellowknife. Poznajesz to? To trochę tak jak ze stacji, gdybyście wjeżdżali w lewo, jest do Yellowknife, a wy pojechaliście w prawo. Jedziecie na północ, wzdłuż jeziora Prosper's Lake. Więc. Pomylono drogę, czy to jest wycieczka krajoznawcza, czy może w związku z tym, że w telewizji było ogłoszenie o zorzy, Moli robi okrętkę, żeby pokazać wam to zorzę. Ale jest ciepło, bo w ręku masz taki niewielki kanister benzyny do zapalniczki, a w drugim ręku, i ten kanister ma doczepioną, zamiast nakrętki, taki spray. I w drugim ręku masz zapalniczkę Zippo. To się kojarzy z ciepłem.
4: Ja... Tak ty. Ja nie. Odsuwam to mhm. najpierw wkładę na kanapie obok siebie potem wkładam nogę na tą kanapę odsuwam na długość kanapy mhm. dobra nie chcę nie nie nie. nie. Co ty nie. robisz luk.
0: Wie ja się
1: rozglądam i tak jedziemy do jeziora nad jeziorem. Jest to 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 tam ma się wydarzyć wszystko
3: nad jeziorem jest ta zorza pamiętacie. Tam była bardzo mocna zorza. Widocznie tam jedziemy, bo zaplanowaliśmy, że tam pojedziemy. Yy, nie Sama. wiem, zrobimy ognisko.
1: Jakie ognisko? Moli, ża- ża- żadne ognisko, zobacz jak to się układa. Po raz kolejny jesteśmy w samochodzie, znowu jedziemy w to samo miejsce. To jest coś, co.
4: W jakie miejsce jedziemy? Bo my cały czas jedziemy, nigdzie nie dojeżdżamy.
3: No jedziemy na to jezioro, na ten cypel. Na ten Werte. Wysep, na którym.
0: Tak, kurczę, zagadałaś się tego, chociaż on był w tym samym miejscu, ale znów każdy z was pstryk lekko uderza głową w podsufitkę i kiedy lądujesz luk, to nawet wiesz gdzie spojrzeć. Spoglądasz tam czy nie? Tak, patrzę oczywiście. Na ulicy oświetlonej latarnią, totalnie znasz to miejsce, to jest bulwar w Filadelfii, leży... Człowiek i na nim kłóca ktoś inny, zaciskając ręce na szyi i spogląda w Twoją stronę i ma złote oczy. Tak jak wcześniej widziałeś tylko te oczy, tak teraz tak jakbyś zobaczył coś więcej. Nie tylko sylwetkę, ale tego, kto zadusił Twojego wuja, który właśnie teraz yy, wyzionia ducha. Rzuć proszę na weź się w garść.
1: 15, razem 15, bo to z siła wolisz.
0: To y, nie wytrąca cię to z psychicznej stabilności, czy jakoś reagujesz na to, co robisz. To się dzieje czy, momentalnie. Nie?
1: Jest kur wielu. Czy jest szansa, żeby jakiś tego może coś więcej poza, tym, poza tymi oczami? i czy, 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 czy jest szansa się
0: przyjrzeć temu? A jak mocno tego chcesz? tak mocno, mocno, że aż fotel, który jest przed tobą, na którym siedzi Moli, czy twoje pięści zaciskają się na tym zagłówku, tak, że aż drży cały ten fotel? Myślę, że tak. I... Myślę, że chcę ba- bardzo. I, I z... widzisz Molly, odruch kierowcy, jak wskazówka gazu zaczyna zwalniać. Uch, mimo tego, że trzymasz rękę na gazie. A ona z... spowalnia samochód. I samochód...
3: Ej, co jest? Dlaczego odzwalniamy? Nie, ty
0: naciskasz. I samochód trochę tak jakby się jakby był prze, przeciągany. Jak Patrzę, inna. może nie
3: dotankowałam. może.
0: Ale ten moment luk wystarczy. jak Trochę zwolnił samochód. Molly A to jest coś tam. Czemu to zwania Nacisnęła znowu, że przez chwilkę jechał wolniej i w świetle zorzy, która przebija się przez drzwi, oświetla sylwetkę. Widzisz, nagiego chyba mężczyznę, ale ma trochę dziwną sylwetkę. Ma bardzo wąskie barki i jajowatą głowę. przez to ma się wrażenie, że trochę taki jest skos od czubka głowy do ramion. Owłosiony i brudny. Przedziwne jest to, to, to ta, ta nagość jego, bo i tam było zimno, ale tutaj wokół tego widziadła z Filadelfii z przeszłości jest pełno śniegu i kiedy to do ciebie dociera, to już nie ma tej Filadelfii. To jest ten sam stwór, ale w środku zimy w północnej Kanadzie nagi, przykucnięty jak pan jest przykucnięty, to nogi ma bardzo wysoko, tak jakby były po obu stronach głowy on kuca i z pomiędzy tych kolan wyziera na ciebie ale moli wtedy przygazowuje rusza i od razu pochłania go cień co robicie?
3: doktorze Bennett, co się dzieje? dlaczego? puść za głowę, to jest niewygodne
1: Przepraszam, przepraszam, widziałem coś, to chyba coś, co będzie na nas czekać na stacji. Yeah.
2: się, My jedziemy przez bramę przejść i Dave teraz wygląda i jak wcześniej nie chciał patrzeć na że teraz te wspomnienia on pamięta je, ale one nie są, one są jakby za zasłoną, za barierą, którą jest w stanie opanować i szuka drogi, drogoskazu. wydaje mu się, że Zorza będzie drogoskazem. że pokaże mu, gdzie jest przejście, gdzie może przejść i prosić, zbratać się, zawrzeć pakt, cokolwiek, by e, Krysteria mu pomogła odzyskać rodzinę.
3: Nie martw się, dej, te... y, y, przejdziemy przez tą bramę, pogadam z rodzicami, y, zobaczysz, wszystko będzie spoko.
0: Te przełknięte wszystkie tabletki? I uspokajająca moli sprawia, że widzisz Cypel. Także, chyba powinno być jeszcze parę kilometrów, ale wtedy, jak jest taki specjalny parking nad nad jeziorem, i można wejść po lądzie, tak jak w głąb tafli jeziora. I tam, przez to, że wszystkie drzewa są daleko, widok jest absolutnie oszałamiający. Więc, ty trochę widzisz, trochę jakby światła teatralne, bardzo różnych kolorów, właśnie ta zorza, oświetlały to miejsce i to przecież jest tam a ty Dark czujesz jak wibruje cała dolna część twojego ciała, a to tylko smartfon w twojej kieszeni
4: ale ale po co wy chcecie oglądać to, no już, dlaczego wszyscy chcą tam iść oglądać tą zorzę po co wam ta zorza po po co wy chcecie tam jechać tam jest tylko zło
3: Darku, bo dzięki temu po prostu zrozumiemy, nie chcesz
2: zrozumieć
4: ja, ja bardzo się chciałem przez całe życie zrozumieć i się nadoświadczałem. Ale to może być niebezpiecznie. Ja jak tam pozyskać
2: Ja muszę A to jak... zrobić.
4: A jak tam jakaś Godzilla wyskoczy? Nie wiem, jakiś nie wiem. No cokolwiek, jakiś okropny pająk wyjdzie. no.
2: Zostań tutaj w samochodzie. Moli kieruje się nie, na nie, ma,
3: nie ma czegoś takiego jak Godzilla, przecież każdy o tym dobrze wie. To to jest po prostu energia z kosmosu. Czy to nie jest jasne? A ty, Molly,
2: jak
0: jak zdarzyło ci się słyszeć twoich rodziców w w dziwnej, jak to nazywać, jak to ty nazywasz, plazmie w kolorach, w kłębie kolorystycznym? To to poniekąd jest ta energia, o której teraz mówisz? Czy to twoi rodzice, którzy się komunikują jakoś przez to z tobą? Jak to zracjonalizujesz?
3: Molly widzi wiedziała tych rodziców jako energię, a teraz ma wrażenie, że może to gdzie oni są, albo skąd pochodzą, albo, no bo gdzieś jako energia musieli przebywać, gdzieś ich energia, i ich nie wiem, tak zwane dusze, ale energia musiały się znajdować, więc to na pewno jest właśnie Cały świat składający się z takich energii, który się po prostu materializuje wtedy, kiedy oni zaczęli mi się pokazywać, to oni zaczęli być po prostu dla mnie widoczni. Ja wierzę, że to, co się dzieje z góry, te, te wstęgi, aurory, które się pokazują, one też są początkiem manifestacji czegoś. Doktor Luka, ten psychiatra powiedział, że to jest jakiś, jaka, jakaś brama, więc Moli głęboko wierzę, że albo na granicy tej bramy, albo gdzieś po drugiej stronie są ci jej rodzice.
0: To rzuć na nawiedzaną.
3: Dokładnie zero.
0: Pomiędzy kierownicą, w sensie na przestrzeń kierownicy na desce rozdzielczej są dwa okrągłe zegary. Przyspieszenie. To, co tam zawsze jest, wskazują. Ale one nie wskazują żadnych wskaźników samochodowych, tylko są okienkami, przez które patrzą twarze twoich rodziców w kolorach zorzy, tak jakby szkło tych wskaźników, tych zegarów było właśnie kolorowe, mieniło się błękitem, fioletem, zielenią ale za nimi dokładnie tak jak o tym myślisz są jakby zanurzeni w płynie jakby trochę za jakąś chmurą, dymu może, więc lekko drżący twoja mama i twój tata jak oni wyglądają
3: Oni byli takimi, bo nie wiem czy byli, czy są, bo Molina nadal nie wie, czy oni żyją, czy nie. Wycho, wychowywali ją w takiej hipisowskiej komunie, więc nosili się jak tacy ludzie, którzy minimalizują, nie wiem, kupowanie ubrań, po prostu wszystko było cerowane i używane od nowa farbowane, żeby tylko trochę wyglądało lepiej. Tato w długich takich włosach siwiejących i z długą brodą, którą tylko przycinał. Mama też siwiejąca i nigdy się nie farbowała. Um, ubrani po prostu w takie zwierne szaty. I od samego małego Moli tłumaczyli, że kiedyś dostąpi tego wyższego wtajemniczenia we wspólnocie, w ich komunie i będzie mogła tak jak oni zacząć żywić się samą energią, że nie będzie jej potrzebne ani woda, ani yy, nie wiem, zwykłe jedzenie, tylko energia z kosmosu. No i oni teraz są tacy uśmiechnięci, może troszeczkę bardziej bladzi, może troszkę bardziej pomarszczeni. Yy, Mama z komuny mówi. zabrała ją babcia, więc ona nie wie, czy oni jeszcze żyją, czy nie, bo babcia ucięła totalnie wszystkie yy, kontakty.
0: Mama mówi, Moli. Jest tak jak mówisz, czekamy tu na Ciebie. A tata mówi, a teraz córeczko, spójrz w prawo. I spoglądasz w prawo, Twoja głowa skręca się w prawo. Odpuszcza zupełnie patrzenie na drogę. I Dave, widzisz ruch, właśnie trochę taki nieruch kierowcy. Ona patrzy na Ciebie i kiedy tylko spogląda na Ciebie, to przemawia głosem kloi i mówi do ciebie Dave jeszcze nie jesteście gotowi ale głowa Molly wcale się nie zatrzymuje tylko przekręca się dalej na, do granic możliwości swojego kręgosłupa i na przestrzał na ostatniej kanapie gdzie w twoją stronę Darek yy, m- mówi męskim głosem bardzo takim tubalnym jakimś niskim jeszcze nie czas Jeszcze jesteście nieuzbrojeni, a potem bardzo szybko odwraca głowę i przez szybę boczną samochodu odwraca się w twoją stronę luk. Jeszcze lepiej tam nie jechać, jeszcze lepiej tam nie jechać, mówi twój ojciec, a przynajmniej taki jest głos w twarzy mowy.